0: Башкирия, 11 часов. Доброе утро. В эфире программа «Аспекты мнений» в гостях политолог Арсен Шихметов. Доброе утро, Арсен. Всем привет. Вопросы комментарии можете писать в чате трансляции в YouTube-бедноклассников ВКонтакте. А для желающих помочь аспектам в в описании к трансляции есть ссылка на «Север Буйстер». Арсен, начнем э, с новостей из образовательной отрасли. Так от татарских законодателей к Думу поступил законопроект о распределении выпускников вузов. То есть, по сути, татарские э, депутаты предлагают вернуть старую советскую традицию, распределять, можно сказать, таким принудительно добровольным способом, выпускников вузов, которые учились на бюджетной основе. Э, как можно ее прокомментировать? Эту новость, э, на твой взгляд, пройдет, не пройдет ли, и нужно ли это сейчас делать?
1: Ну, мы видим, что сфера образования уже становится какой-то болезненной темой в последние годы, потому что только за последние десятилетия я насчитал э, три такие крупные трансформации, которые пытаются внедрить в, в сфере высшего образования, постоянно меняя уровни профессионального образования, э, пытаясь вместить как-то сначала Баллонскую систему с традиционной, которая сложилась в России в, в советское еще время. Впоследствии теперь уже вроде как берется курс на отказ от баллонской системы, но при этом понятно, что резких изменений вступить не может и пытается придумать какой-то там новый гибридный вариант. И в этой связи, конечно, такие инициативы, как возвращение распределения, на волне тоже попыток различных депутатов федерального и регионального уровня как-то проявить себя, попытаться ярко выступить на федеральном уровне, предложив какую-либо инициативу, не всегда опирающийся на экономическую целесообразность, и на целесообразность в принципе. Она уже достаточно привычная, и тоже мы ее наблюдаем не первое десятилетие, но при этом такие формы предложения, их можно, конечно, рассматривать как ностальгии по советской власти, но вместе с тем они, понятно, имеют в первую очередь экономический текст, Потому что мы видим, что некоторые сферы, несмотря на то, что на них выделяются бюджетные места, при последующем трудоустройстве оказываются невостребованными. С другой стороны, ряд сфер, как раньше обычно шутили про юристов и экономистов, они являются... Но мы уже не раз даже в этих эфирах говорили о том, что нынешняя система образования является достаточно устаревшей и не всегда может покрыть потребности реальной экономики, которая генерирует все, все новые и новые профессии, особенно в последние годы. Вместе с тем ряд профессий, которые были популярны прежде, они утрачивают был популярность. Попытаться отрегулировать эту ситуацию какими-то такими команда-то административными мерами, то есть прямым принуждением, на мой взгляд, крайне неэффективно, потому что понятно, что рыночная экономика она функционирует в условиях свободы, в том числе свободы передвижений и свободы трудоустройства. И в этой связи насильно заставлять людей работать в каком-то конкретном месте, где ему не хотелось бы работать, разрушать в том числе и некую логистику и семейные связи, и дружеские связи, и вообще связи, которые устояли, устоялись а, между людьми за время их жизни или за время их учебы, трудовой деятельности, а, на мой взгляд, неэффективны. Понятно, что таким образом а, будет попытка, особенно в условиях и снижающегося уровня населения, и доходов населения, а, попытка чем-то поддержать иммуногорода и депрессивные территории. Но понятно, что люди будут приезжать туда а, на год, на два, на три, отработать и уехать. А, они не будут заинтересованы в том, чтобы развивать хозяйство, заводить семьи инвестировать в эти территории. У них будут краткосрочные планы, и в этой связи, конечно, исполнив свои обязательства, они скорее всего, покинут эти территории и никакого-то существенного импульса э, они не получат для своего развития. Вот. Э, в таких случаях э, уже достаточно большое количество мотивирующих инструментов сформировано, этой непосредственные инвестиции в территорию и в производство для того, чтобы эти территории сами стали привлекательными. Но, очевидно, в нынешней экономической ситуации этот вариант является малопривлекательным. Есть и система, когда государство, либо какие-то коммерческие предприятия выделяют э, бюджетные места, либо оплачивают обучение, заключая контракт, что впоследствии человек должен отработать несколько лет в рамках этого производства. Это уже вполне реальная схема, работающая схема, работающая уже не первый год, э, но вместе с тем, э, очевидно, татарские парламентарии решили пойти по э, старым уже заезженным лекалам и заставлять людей, э, ну, по сути, в чем-то и ограничивать э, гражданские права для того, чтобы принудительным образом распределять их на какое-либо производство. Логику в этом я улавливаю только в том, что если государство выделяет бюджетное место, то оно рассчитывает на том, что вложив в обучение человека, он должен неким образом, если так можно выразить, вернуть эти деньги от работы в этой же сфере. Вот. Но опять-таки, если мы исходим из сложившейся практики за три десятилетия постсоветского периода, то мы видим, что государство щедро раздавало бюджетные места. Вместе с тем абсолютно не заботится о том, будет эта профессия востребована в будущем или нет, то есть не проводить какие-то элементарные банальные расчеты. Ну и, собственно, государство также не, было, не проявляло какого-либо существенного интереса в том, будет ли человек в дальнейшем работать по специальности. В связи с этим, конечно, дипломы обесценивались, как, собственно, и само высшее образование, и попытка спасти ценность диплома еще таким образом, как внедрение какого-то принудительного распределения, я нахожу исключительно негативным моментом, да и в целом к обязательному распределению отношусь достаточно отрицательно, потому что у человека, несмотря на вложенные ресурсы в его образование, сохраняется свобода и передвижения, и свобода выбора дальнейшей профессии и трудоустройства. Не всегда люди планируют в дальнейшем работать в той сфере, в которой они обучаются. Я считаю разумным возможный вариант с каким-то там годовалым, двухгодовалым, Трех может быть сроком отработки, но, опять-таки, это должно все обговариваться при заключении контракта изначально, и это не должно носить тотальный характер, то есть распространяться на все бюджетные места, которые выделяются государством. Как какой-то пример для поддержки отдельной отрасли, я считаю, это нормально.
0: Есть версия, что этот законопроект понадобился для того, чтобы заткнуть брешь в предприятиях ВПК. А также, якобы, чтобы направить людей э, на так называемые новые территории, на предприятия, находящиеся на новых территориях. Э, Как ты оцениваешь эти версии?
1: Что касается ВПК, э, то, на мой взгляд, в принципе, несмотря на то, что говорят о кадровом дефиците, но этот кадровый дефицит скорее вызван тем, что э, очень увеличился госзаказ, и оперативно пополнить кадры для обеспечения этого госзаказа, возможно, не удается. Но вместе тем ВПК в принципе не нуждается в особых стимулах для того, чтобы как-то насильно принуждать людей там работать. В принципе и финансовые условия, и сопутствующий пакет на этих предприятиях достаточно привлекательный, потому что зарплаты там платят неплохие, и пакет там в виде отсрочки или брони в нынешнее время является уже достаточно стимулирующим фактором для того, чтобы люди шли туда работать придумать специалистов как-то на пустом месте, особенно в небольших городах, тоже невозможно, потому что все равно потребуется несколько лет или, по крайней мере, несколько месяцев на их форсированное обучение, поэтому в этой связи говорить о каком-то распределении именно на ВПК на мой взгляд не приходится. Что касается так называемых новых территорий, о которых вы сказали, то здесь уже более понятна схема, но те же КУСОРГАНы, они В принципе, достаточно активно используют и модели стажировок, и направляют людей в командировки для того, чтобы они, собственно, отстраивали работу государственных органов непосредственно на местах. Это мы видели и на примере с Крымом. Что касается частных коммерческих предприятий, то в любом случае те предприятия, у которых которые, если самостоятельно оплачивают обучение студента, обучающегося, то Конечно, они уже непосредственно праве воли и предлагать ему трудоустройство на других территориях. Если это является частным предприятием, которое не оплачивает обучение, то через такие инструменты создать его заинтересованность в том, чтобы начинать свою трудовую деятельность еще непосредственно на новых территориях, тоже достаточно странно. Поэтому это будет... Какие-то госпредприятия или предприятия с большим государственным участием, они, в общем-то, уже сами вполне себе могут обеспечить и обучение студента и могут создать достаточное количество экономических стимулов для того, чтобы он переезжал на новую территорию. Поэтому в этой связи я тоже вижу мало каких-то предложений.
0: Ну, я вот добавлю, что Миноборнауки России не поддержала законопроект. Также отрицательный отзыв направлен депутатами Ульяновской области на этот законопроект. Также Миноборнауки сказали, что для обеспечения кадрами, в том числе ВПК, есть механизм целевого приема. Ну, да, у нас же осталось целевое. Давай останемся в этой теме. Также в Госдуму внесен законопроект о зачислении участников СВО в ВУЗы без экзаменов. Ну, как вот это можно тоже прокомментировать? Давай.
1: Ну, если углубляться, то я, конечно, в принципе, небольшой сторонник э, каких-либо серьезных испытаний вступительных э, в учебные заведения, потому что, э, в принципе, это не очень объективный отсев. С одной стороны, а с другой стороны, это создает большое количество стресса для поступающих абитуриентов. В этой связи, конечно, я являюсь неким сторонником ЕГЭ в том плане, что ЕГЭ более-менее создают какие-то равные условия для поступления, и тебе не, не нужно сдавать э, такие малообъективные вступительные экзамены в различные вузы для того, чтобы поступить. У тебя есть набор баллов, и ты понимаешь, на что ты можешь с ними претендовать. Вот. Э, поэтому вообще для меня является идеальной моделью, когда студент поступает в вуз без вступительных экзаменов, а уже впоследствии, там, в первую, вторую сессию э, идет достаточно жесткий отбор, собственно, такие практики, и применяется в ряде Зарубежных вузов, я бы даже сказал, в большинстве, когда большая часть студентов поступает либо по СС, либо по результатам своего обучения в школе, либо по собеседованию, а уже в дальнейшем очень малая часть из тех, кто поступает, доучивается до конца, потому что идет достаточно строгий отсев уже непосредственно в процессе обучения. Полностью лишать там служивших в СФО или детей мобилизованных вступительных экзаменов, это, конечно, создание неравных условий с остальными поступающими. И это мы видим наглядно и на примере нашего общего законодательства, в той части, что такое же законодательство говорит, что нельзя одну и ту же услугу предоставлять бесплатно для одной категории граждан и продавать, например, товар или услугу другим людям. Так же и здесь, на мой взгляд, Такая инициатива может противоречить действующему законодательству в той части, что э, одни э, обучающиеся поступают с э, использованием уступительных экзаменов, а другим предоставляются э, такие льготы, что экзамены они в принципе не должны сдавать. Вот, э, это опять-таки еще один шаг э, к обесцениванию высшего образования, потому что если ты представляешь человеку Возможность поступить без экзаменов, то в дальнейшем, если этот человек будет, допустим, плохо учиться, то опять же ему либо в рамках сессии тоже предоставлять возможность не сдавать экзамены, либо возможно такой учащийся будет сеиваться ну, тоже в рамках первой же и второй сессии, какой, собственно, в этом толк для того, чтобы вроде как давать преференции и не пропускать потенциально способного талантливого парня или девушки для того, чтобы возможно, вероятно, впоследствии такой человек, поступивший без экзаменов, не выдержал уровень, например, этого высшего учебного заведения. Поэтому... Как
0: как говорится, до первой сессии.
1: Да, занял э, чье-то место. Поэтому, на мой взгляд, э, при том, что мобилизованным и детям мобилизованным, безусловно, надо давать какие-либо преференции, э, такие люди могут поступать э, также и с использованием таких же имеющихся механизмов, э, через которые поступают там и... Отличники и медалисты и дети сиротов. Собственно, эти механизмы есть, и они полностью не исключают какие-либо вступительные испытания. На мой взгляд, все-таки доступ к образованию должен быть равным,
0: между тем в школах продолжается перевод чатов из WhatsApp. Напомню, что WhatsApp принадлежит группе «Мета-Мета», признанной экстремистской в России. В общем, из WhatsApp и Viber в отечественную мессенджерную сферу. И там же, я так понимаю, будут, видимо, проводиться какие-то дистанционные дистанционные обучения. Ну, как-то народ неохотно подтягивается. В связи с чем, под конец года... э по конец года это связано, то есть как бы пытаются, видимо, власти протестировать эту сферу, как бы а у нас есть какие-то предпосылки для дистанционного обучения, или это просто для того, чтобы от иностранных мессенджеров уже освободиться? И почему им так иностранные мессенджеры м- мешают?
1: Я думаю, что это продолжение кампании по переходу на отечественный ПО, которое началось, по-моему, еще лет 10 назад, но тем не менее мы видим, что процесс идет очень и очень тяжело потому что мы по-прежнему все пользуемся компьютерами с зарубежными, с непосредственно операционными системами, с такими программами, как Microsoft Office и Word, и Excel, потому что очевидно, что в принципе имеющиеся технологии они уже в какой-то степени достигли совершенства, и если мы говорим про Mac OS или про Windows и про тоже Word, Excel, вот, и создать им какую-то адекватную альтернативу очень сложно. Если в тех же системах дистанционного подключения Zoom удалось достаточно оперативно после пандемии заменить на отечественные аналоги. Ну, насколько они отечественные, тоже сложно сказать. Все-таки не углубляемся под капот, как это говорится. Вот. Но на отечественные аналоги, собственно, мне по долгу своей работы тоже приходится с ними пользоваться. Ну, они, конечно, уступают функционале возможности в удобстве, но, тем не менее, по крайней мере, пользоваться можно, соединение достаточно устойчивы, вот. А, то в таких вот крупных, так, да, конечно, импортозамещение пока не удается, потому что а, сложно заместить очень развитую технологию, у которой большие ресурсы и бизнес, и еще сложнее, собственно, вытеснить ее с рынка, потому что понятно, что если даже а, такая система будет внутринациональной в России, будет тут в таком административном порядке пользоваться некой распространенностью и популярностью, то все равно необходимо и поддерживать ее, и обеспечивать стабильное функционирование, а делать это исключительно за государственный счет в нервных условиях тоже очень затруднительно. Поэтому все такие крупные IT-компании, они в первую очередь нуждаются в непосредственном расширении не только на территории России, но и за пределы рынка, а в нынешних условиях это сделать очень-очень сложно, Поэтому это, конечно, очень препятствует развитию высоких технологий в нашей стране. В этой части переход на какие-либо отечественные мессенджеры это та политика, которая проводилась уже тоже не первый год и это та сфера, где, по крайней мере, какие-то аналоги существуют, потому что Uh, уже не первый отечественный, так называемый, мессенджер создан, uh, но вместе с тем ни один из них не получил какой-либо uh, адекватную распространенность на территории страны. Это означает, что uh, либо он uh, технически несовершенен и неудобен в использовании, uh, либо малое количество людей им пользуется, поскольку все уже имеют uh, такой вот устоявшийся набор мессенджеров, которым они привыкли пользоваться. А в этой части очень, uh, очень-очень важное условие – Именно привычка человека, потому что здесь люди не любят переходить с мессенджера на мессенджер, отказываться от привычного опыта в обмен на что-то либо малоизвестное, и мы помним, как долго росли эти мессенджеры, насколько они сложно набирали популярность, потому что необходимо было создать ту среду, где все или большинство твоих контактов находились бы в этом мессенджере для того, чтобы он мог полноценно и развиваться, и вообще можно было пользоваться. Вот, поэтому, на мой взгляд, это история, которая тоже завершится, не завершится точнее успехом, поскольку э, и люди неохотно будут туда переходить, менять свои привычки, и если ты будешь находиться в какой-то среде, где малое количество людей будет им пользоваться, понятно, что рано или поздно такая инициатива умрет. Куда более адекватной, на мой взгляд, является создание неких платформ, как, там, допустим, электронный дневник создавался же, где непосредственно создавалась специализированная платформа для такого узкого направления, где люди могли в чем-то и коммуницировать с собой, но она использовалась для конкретного значения, для обмена информации между учителями и учениками, учителями и родителями. Создание такой вот некой ученической платформы, она была бы куда более здравой, и там можно было бы реализовать какие-то функции мессенджера тоже. Но э, заставлять людей менять свои привычки и отказываться от привычных инструментов для того, чтобы э, выполнить какое-то действующее законодательство, да, учителей и школы э, к этому могут принуждать, но в реальности, на мой взгляд, это окажется очередным экспериментом, который будет обречен правом.
0: Ну вот, Коль мы вспомнили отечественный софт, я тут вспомнил новость о том, что youtube запросил 30 миллиардов рублей на свое развитие, чтобы стать полноценной заменой YouTube. И вроде как, опять же, попала очередная порция слухов в том, что там в третьем квартале у нас все-таки YouTube закроют. Ну,
1: э, да, слухи ходят давно, но слава богу, пока что YouTube работает и наносят угроз для его закрытия на сегодняшний день не стоит. Но, э, если вспоминать историю Rootба, то я помню, что Впервые я пытался попользоваться еще в 2010-м и 2011-м году. И поэтому, если исходить даже из этого, то за 10 лет э, сервис не смог э, составить даже малейшую конкуренцию, потому что, по-моему, до прошлого года они уже мало кто реальности. И даже переход ряда госкомпаний и правительственных учреждений на рутуб аккаунты не способствовал росту популярности. И понятно, что если количества, такие большие суммы для развития сервиса, Очевидно, что собственных инструментов и собственного потенциала для развития не хватает. И мы видим, что те же ряд телекомпаний в той или иной степени, госкомпаний возвращаются на платформы YouTube, потому что, опять-таки, даже несмотря на то, что YouTube убрал монетизацию, экономическая целесообразность и аудиторный охват диктуют все-таки необходимость использования более популярных инструментов, нежели а, на сегодняшний день конъюнктурно выглядит.
0: Вот если немножко продолжим тему образования. В городских и сельских школах Башкирии не хватает 700 педагогов. Такие данные привел министра образования республики Ильдар Муридберлин на заседании профильного комитета в госсобрании. И тут самое интересное. Основная причина нежелания работать в школах, это вот под, я читаю, коммерсант выпускников, значит, вузов господин Ольбердин назвал психологические сложности при вхождении в профессию и профессиональное выгорание. И эту проблему планируют решать с созданием института наставничества. Что не так в этой новости?
1: Ну, в ней наша жизнь, скорее, что здесь не так. Понятно, что дефицит кадров не рождается просто так. Это, во-первых, комплексная ситуация, когда нынешний городской житель не заинтересован в том, чтобы ехать в село, менять свои опять-таки жизненные привычки, менять привычную среду обитания на менее комфортные условия проживания. И даже те ребята, которые приезжают из сел, из деревень, из районов, отучившись в Уфе, они или в других городах, не только в Уфе, они тоже не всегда проявляют интерес для того, чтобы вернуться на свою малую родину и продолжать там уже непосредственно трудовую деятельность. В первую очередь, это общее, достаточно депрессивное состояние экономическое и социальное села. Если в республике с этим еще получше, чем в ряде регионов, то э, в центральной России ситуация совсем патовая. э, И э, люди просто не заинтересованы в том, чтобы переезжать и э, существенно падать в уровне жизни для того, чтобы... э, получать какие-то сомнительные преференции для своей жизни. Вот. Если мы рассматриваем непосредственно уже профессиональную сторону этого вопроса, умение комплексную, которую необходимо решать в рамках долгосрочных госпрограмм, то дефицит кадров возникает еще и потому, что высокие требования предъявляются к оплате труда педагогического состава. А это понятно, что и со стороны государства, и со стороны муниципалитетов далеко не всегда э, покрывается реальными экономическими возможностями. То есть, конечно, можно задать любую нормативную планку для этого и требовать ее выполнения, но э, для этого необходимо обеспечить ее непосредственно ресурсами. А вот ресурсов на это недостаточно, как правило. Поэтому э, э, педагогов э, либо добровольно, либо принудительно э, обвешивают дополнительные работы, э, часто за это доплачивают, но доплачивают, понятно, понятном минимальном размере, и поэтому... Особенно молодые представители этой профессии вынуждены идти на то, чтобы совмещать э, в себе большое количество функционала и ряд ставок для того, чтобы получать достойную зарплату. Но при этом понятно, что высокая нагрузка э, вкупе с э, э, постоянной эмоциональной нагрузкой, потому что тебе приходится общаться с детьми, с родителями, э, самому непосредственно вкладываться эмоционально и физически в каждый урок. Вот, такая ситуация очень быстро приводит к выгоранию, И понятно, что в нынешних условиях, нынешней жизни, которая за последние десятилетия очень сильно ускорилась, это эмоциональное выгорание наступает уже не как у наших, там, например, мам, пап, родителей, бабушек, дедушек, когда для этого могло там потребоваться 10, 20, 30 лет, многие же работали на одном месте всю жизнь. Эмоциональное выгорание сейчас наступает очень быстро, особенно в условиях, когда у тебя есть альтернативы и те сферы, которые тебе кажутся менее эмоционально затратными, или где можно за те же деньги работать по менее напряженному графику. Поэтому, конечно, в условиях совмещения и в условиях большой нагрузки, особенно в тех местах, которые являются мало привлекательными для жизни, мы часто сталкиваемся с проблемой, когда отработав 2-3 года, молодежь уже не стремится в дальнейшем задерживаться в школе и начинает опять-таки либо менять профессию, либо переучиваться на кого-либо другого, либо уже непосредственно уезжает из села. И это, к сожалению, одна из причин такого запустения, которое мы видим в последнее время и в сельской территории, и непосредственно в профессии. Потому что и тот же медуниверситет выпускает большое количество, сотни выпускников каждый год, и педуниверситет, и классический университет, но вместе с тем мы видим что постоянный дефицит кадров и в медицине, и в образовании. Собственно, говоря про школу, сам знаю примеры, когда люди совмещают не то чтобы две ставки, а берут еще на себя классное руководство, выполняют функции там завуча и непосредственно преподают в школе. И, конечно, сколько ты выдержишь при таких нагрузках, если у тебя еще есть семья своя, свое хозяйство. Конечно, просто люди перенапрягаются и теряют малейший уже интерес в данной сфере.
0: Вот мне кажется, как раз, что это коррелируется с нашей первой темой. А можно же решить кадровый дефицит принудительным распределением.
1: Можно, Сыноков. но такие сотрудники будут еще меньше заинтересованы в своем труде. и Во-первых, это будет сказываться и на качестве их работы в период непосредственно распределения. И в дальнейшем ä, поня- <coughs> понятно, что задержатся они в данной сфере и, может быть, на данном месте работы еще меньше, чем те, которые изначально горели и стремились.
0: Давай немножко по политической повестке. Так, у нас азамат абдрахманов назначен на должность вице-премьера Башкирии. Соответствующий указ подписал Ради Хабиров. Он у нас был. Нас напомним, что руководитель аппараты, по-моему, остался им. И сейчас еще у него вот новый статус. Для чего это усиление понадобилось? Для чего такое э, стремительное восхождение по карьерной лестнице?
1: Ну, мне кажется, какой-то особой нужды в этом не было. Это скорее бонус и преференция за непосредственно э, то, что Азамат Абдрахманов принял для себя решение э, отправиться в зону СВО и в дальнейшем там э, выстраивал административные э, связи для того, чтобы ну, выступал неким таким коммуникатором между республикой и э, теми рабочими, и теми добровольцами, которые отправлялись на э, новые территории для выстраивание там инфраструктуры. Мы знаем, что СВО сейчас является таким значимым и карьерным, и жизненным лифтом для многих людей, кто туда уезжает. Поэтому в этой связи те люди, которые там отработали либо по направлению региональных властей, либо по собственной инициативе, они, конечно, рассчитывают... Им обещаются, собственно, непосредственно бонусы в дальнейшем и карьерное продвижение. И вот это один из примеров, который мы увидели. Замат Абрахманов совсем недавно вернулся из зоны СВО, проработав там с год, получается. Вот. И логичное повышение, которое он после этого получил, собственно, обретят тот статус, который до этого имел Ишат Ажединов, то есть практика, когда вице-пример у нас замещает функционал с руководителем, аппарата правительства. Собственно, такая практика у нас уже была, и несколько лет существовала сейчас она снова возродился
0: Тем временем в Конституции Башкирии добавит пункт об исполняющем обязанности главы республики. Ну, как-то вот тоже вот хотелось бы прокомментировать эту новость. Ведь у нас, по идее, автоматом исполняющим обязанности должен становиться глава Кабмина. А зачем здесь такая как-то дополнительная вводится позиция?
1: Ну, во-первых, это приведение в соответствии с федеральным законодательством, а во-вторых, на мой взгляд, это просто желание прописать эту процедуру более четко, для того, чтобы не было каких-либо двусмысленностей, потому что мы знаем, например, что функции премьер-министра или председателя правительства может по конституции исполняться и глава республики. То есть если глава республики является одновременно и руководителем региона, и руководителем правительства, то в такой связи может возникнуть «А кто, если не он?». Поэтому, конечно, на мой взгляд, важно прописать эту процедуру для того, чтобы в случае возникновения какой-то непредвиденной ситуации было понятно. Сейчас у нас в стране действует ну, в разных регионах по-разному. Где-то ведено военное положение, где-то режим повышенной готовности разной степени. Ну, Но в такой связи, я думаю, И федеральное законодательство, и региональное законодательство активно приводится в некое соответствие, и какие-либо прежде слабо прописанные пункты, они разъясняются на случай непредвиденных ситуаций. Для того, чтобы было понятно, как выстраивать систему управления территориями, если в случае наступления какого-либо ЧП. Поэтому какую-либо политическую составляющую я бы на сегодняшний день здесь не усматривал, Но в дальнейшем, понятно, это один из механизмов, который может применяться по-разному. Либо и в условиях, допустим, какого-либо нештатной ситуации, либо в условиях, когда нужно будет, например, проводить какие-либо конфигурации,
0: переконфигурации во власти. Или все-таки это подготовка к грядущим губернаторским выборам 2024 года?
1: Не думаю, потому что в такой ситуации, когда президент досрочно отправляет в отставку действующего главу региона, Путин всегда назначает уже непосредственно того человека, который рассматривается как приемный, Либо продолжает исполнять обязанности тот же человек до наступления выборов, либо уже заменяется другим президентом, который в дальнейшем на выборы идет как основной кандидат. Поэтому в этой связи создавать какие-либо институциональные, Системы в, в, такой, в структуре ручного управления, на мой взгляд, особого смысла не имеет. Скорее, это такая нормативная необходимость.
0: Вчера на оперативном совещании в правительстве Ради Хабиров публично отчитал издание «Комсомольская правда» за его фото, иллюстрирующее новость о том, что он в одном из районов э, встречался с родственниками погибших на СВО. Там на фото он достаточно улыбается. Видно, что фото сделано в Уфе. Как бы не не по месту, скажем, нахождения этой новости. Но так или иначе, вот такой вот публичный наезд. Как думаешь, какая здесь подоплека? И почему просто нельзя было как бы чиновникам, отвечающим за связь с общественностью просто поднять трубку и набрать редактора комсомолки?
1: Я думаю, что, собственно, так и случилось-то непосредственно в ситуации. Ну, а что касается ä, этого случая, то, ä, конечно, это та ситуация, которая может случиться абсолютно с любой редакцией. Я думаю, случается постоянно. Uh, здесь, мы видимо, очевидно, что uh, выпускающий редактор дежурный, кто был при исполнении своих обязанностей, просто поставил на дартную фотографию, которая ставится, обычно на такие новости и э, вряд ли усматривал какой-то злой умысел в этом. Но при этом, на мой взгляд, все-таки и администрацию Ради Хабирова и его самого можно понять, потому что э, это с позиции опытного читателя э, понятно, что ответственность за это, за подачу и за ту картину, которую стоит в новости, несет редакция. Но, в общем-то, для массового читателя, для обывателя это сразу же создает эмоциональный окрас. И человек связывает это в первую очередь с эмоциями непосредственно того, того человека, о котором идет речь заметки. Если там сказано, что Ради Хабиров встречался с, там, с семьей мобилизованных, по-моему, и при этом на картинке стоит его улыбающееся лицо, то, конечно, у человека будет сразу же возникать в голове читающего человека диссонанс, и, собственно, там, возможно, сформируется и негативное отношение к главе республики, и он будет казаться, что таким образом прослеживается ирония. Поэтому здесь, мне кажется, администрация Хабирова смотрела вероятность непосредственно на синяково репутационного ущерба им, и, собственно, поэтому эта ситуация была вынесена на... Непосредственно обсуждение на оперативном совещании для того, чтобы сделать такое предупреждение другим средствам массовой информации, чтобы ну, впредь не было таких там, осознанных или неосознанных попыток, как либо дискретирование учебы главы республики, его публичные.
0: Признан иностранным агентом Михаил Ходорковский, выступая в эфире канала Бильд на русском. Предрек усиление роли регионов по его словам в будущем кто бы ни, ни стал следующим правителем россии ему придется черт, черпать свою агрессивность у регионов и вот его такая прямая речь Здесь во многом зависит все от того, насколько региональные элиты будут чувствовать себя способными выторговать правильные вещи, которые позволят сбалансировать власть. Я во всяком случае буду подсказывать разным людям, в том числе Хабирову, в тот момент, когда режим сломается, ты не продай свою родину, господин Хабиров, за три копейки. Вырви то, что позволит тебе в будущем стать системой и противовесов для федеральной власти». Твой взгляд, правильно ли рассуждает господин Ходорковский? Он все-таки давно уже не живет в России. Получит ли когда-нибудь региону вот такое усиление своей роли, вот такую, такую субъектность политическую? Реально.
1: Ну, Сила России-то в регионах, мы это прекрасно знаем. Но, мне кажется, описанная ситуация, она несколько копирует ту ситуацию, которая сложилась непосредственно в 90-е годы, когда также на слове режима регионы почувствовали в большей степени свою силу и начали диктовать федеральному центру во многом, точнее, не диктовать, но во многом определять политику федерального центра, используя в первую очередь экономические рычаги влияния на него. Потому что помним, что большая часть налогов оставалась непосредственно в регионах, и те предприятия, которые остались после советского периода, они в первую очередь перешли в региональную собственность, а уже во вторую очередь в федеральной собственности находились. Вот, поэтому здесь... Некая апелляция 90-х годов, на мой взгляд, прослеживается. И понятно, что в случае, если произойдут какие-либо режимные или системные изменения, то в первую очередь новая власть будет искать какие-либо новые пути взаимодействия с регионом. Для того, чтобы и опереться на него политически, для легитимности своей власти, и опереться в первую очередь все-таки экономически, потому что понятно, что политику во многом определяет непосредственно экономика. Но ситуация с 90-ми годами очень разная. Если после советского периода регионам досталась государственная собственность, и эта собственность перешла в ведение регионов, или, по крайней мере, они могли во многом распоряжаться теми экономическими ресурсами, которые у них были, то э, за последние, получается, уже больше 15 лет, э, практически 20 лет, э, регионы во многом лишились тех экономических инструментов, которые у них были, очень немногие регионы э, являются э, регионами донорами, то есть не являются традиционными, но даже они получают большое количество различных субсидий и э, трансфертов на свое развитие и существование. что даже Москва э, активно поглощает в из с федерального бюджета и является тоже одним из лидеров по э, финансированию своего развития. И во многом этот прорыв в Москве, собственно, обусловлен федеральными средствами, которые выделяются на данный регион, поэтому э, в этих условиях регионы находятся в такой очень э, крепкой экономической связке э, со стороны федерального руководства и э, по сути Кремль сейчас определяет развитие регионов и региональную повестку, нежели э, собственно сами субъекты федерации. Э, В в этой атмосфере, когда регионы сами экономически самостоятельно э, прожить не смогут, конечно, они даже в случае системных изменений, будут также в первую очередь смотреть на те события, которые будут происходить в Москве и пытаться каким-либо образом найти диалог там, допустим, обновленной власти, например. Вот, поэтому в этой части могу не согласиться, потому что все же, какое бы руководство в Москве не пришло к власти, оно в первую очередь, конечно, будет раздавать в первую очередь какие-то и поблажки регионам и давать им некие преференции, но вместе с тем регионы уже сами будут, особенно и местные элиты, которые сейчас власти, они будут заточены на то, чтобы в дальнейшем в свою очередь самим найти диалог с федеральной властью и непосредственно выторговать себе какие-либо преимущества. То есть тут будет такой процесс взаимного сближения и поиска обоюдных интересов, а не такой дезинтеграции и отстаивания, жесткого отстаивания собственных интересов, которые мы наблюдали в 90-е годы. Не та экономическая ситуация, и макроэкономическая ситуация, и, собственно, правовая система, которая была выстроена между федеральным центром и регионами, на сегодняшний день она не позволяет говорить о такой модели. Ну, и не стоит забывать, что те региональные элиты, которые сегодня назначены и работают в регионах, они, э, ну где назначены, где избраны, э, но все равно с подачи Москвы, они в первую очередь все-таки достаточно лояльны и э, привыкли работать по тем правилам, которые устанавливает Москва.
0: Ну сегодня лояльны, завтра не лояльно. это же такое дело.
1: Ну это понятно, да, но все равно модель поведения нас сохраняется и, и те психологические факторы, которые Те же губернаторы показывали в периоды кризисов последних лет, они наглядно показывают, что губернаторы ориентируются в первую очередь на федеральный центр, на Кремль, и уже впоследствии на базе получаемых представлений они непосредственно уже выстраивают региональный
0: Uh, у нас сенатор Ирик юаов не заявился на праймере с «Единой России». Uh, ну, Напомню, что эта позиция, вот его сенаторская, она подразумевает вот, прохождение через вот эту вот, uh, процедуру, чтобы uh, выдвинуться вот крутая. На твой взгляд, все? Закончилась карьера Ирика Мухаммедовича?
1: Ну, понятно, что он изначально уже не вписался в... Команду Хабирова, как мы ее называем, у него был конфликт с прежним главой республики, и, очевидно, с этих позиций он, собственно, выстраивал диалог и с нынешним главой республики. Если на первых порах мы его видели также и на мероприятиях, и в публичной сфере, то в дальнейшем, собственно, его информационное позиционирование начало сосредотачиваться, исходя из, собственно, социальных сетей и каких-либо собственных инициатив, а в республиканском информационном пространстве он фигурировал достаточно мало, и какие-либо региональные инициативы, по крайней мере, так лично он не ломил Поэтому понятно, что какой-то коммуникации с нынешней администрацией региона у него не было, и в этой связи было понятно, что особенно на фоне различных муссированных слухов, что он может стать там, следующим главой республики, понятно, что... С таких высоких публичных позиций его уход уже был ожидаемый. Вместе с тем мы помним, что и ряд прежних депутатов Госдумы и такого хамитовского созыва, которые тогда считались тоже перспективными управленцами, с сменой депутатского корпуса они тоже как-то, по крайней мере, из публичного пространства исчезли. Про того же Алексея Изотова бывшего главы администрации Старатомака и депутата Госдумы, мы ничего не слышим. Например, были и другие депутаты, которые сейчас достаточно мало, по крайней мере, фигурируют в публичном поле. Вот, поэтому, очевидно, такая же судьба готова на Ирику Елалову, На мой взгляд, есть вероятность, что он может быть трудоустроен, допустим, какой-то крупной госкорпорации или, может быть, перейти на какую-либо другую позицию в федеральных органах власти, но, по крайней мере, в этом случае он будет мало ассоциироваться уже с республикой и с республиканскими проектами. Собственно... Его следующее место работы во многом будет говорить и о том, насколько там были оправданы или не оправданы те слухи, которые ходили вокруг кресла главы республики. На мой взгляд, собственно, в условиях возможной конкуренции нынешняя региональная администрация будет заинтересована в том, чтобы, по крайней мере, в политическом плане Ирик Вилалов не представлял какой-либо вопрос.
0: А насколько правдоподобна версия о том, что вот на эту сенаторскую позицию, скорее всего, выдвинут нынешнего спикера госсоборания, кстати, на Толкачеву?
1: Ну Да, это, это вопрос тоже, который уже, собственно, не раз обсуждался, насколько там, будут или не будут продлены полномочия Толкачева, потому что госсобрания возглавляет уже с 99 года уже даже побольше, чем президент страны. Но вместе с тем, на мой взгляд, в условиях, когда и федеральный и региональный центр заинтересованы в том, чтобы сохранять некую стабильную региональную конфигурацию, ну и мы видим, что Пасатин Толкачев, в общем-то, по крайней мере, в последние годы, несмотря на прежние слухи, пользуется расположением главы региона, то мне кажется, что есть такое ощущение, что новый созыв он тоже продолжит должности председателя госсобрания, уже доработают у него до конца или в дальнейшем куда-то перейдет вопрос большим. С другой стороны, кстати, Толкачев, человек, пользующий большим авторитетом именно в представительских органах власти, и это было бы, собственно, таким логичным, по крайней мере, завершением его политической карьеры непосредственно на территории республики и переход его вот в Совет Федерации. Потому что понятно, что масштаб Государственной Думы для него будет малым, и если на что претендовать, то будет претендовать именно на это кресло. Вот. Но, на мой взгляд, все-таки пока, я думаю, что региональный руководство будет заинтересовано в том, чтобы сохранить его в должности представителей госсобрания, по крайней мере, на начальном этапе нового созрева.
0: Ну что же, поживем-увидим. Я благодарю за то, что ты нашел время выйти в эфир. Надеюсь, мы еще увидимся. Я желаю вам всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.